0: Gezin naar Gods plan. Welkom luisteraar in ons nieuwe familieprogramma, speciaal ook voor jongeren, met als thema Verliefd op de Liefde. Een eerste aflevering met een heel nieuw onderwerp en dat heet Omgaan met hartstocht. Gaan met hartstocht. Het thema voor vandaag heeft alles te maken met het gezag van ouderen, conflictsituaties, geestelijke en emotionele ontwikkelingen van kinderen, pubertijdsproblemen, vriendschap en verkering, cultuuruitingen, karakterinvloeden en nog veel meer. Al deze onderwerpen geven een verhelderende kijk op wat de Bijbel over deze zaken te zeggen heeft. We beginnen deze serie met ons eerste onderwerp, getiteld Op zoek naar de held, met als ondertitel In conflict met jezelf, waarbij we het emotionele conflict belichten van jongeren die dat nu eenmaal allemaal ervaren, vooral als de eerste verliefdheidsverschijnselen zich aandienen.
1: We willen een held, een kampioen, een superster, die alles kan doen. Een matador, de nummer één, het grote idool, hij kan het alleen. We zijn in de pan, we schreeuwen en springen, we vereren we graag onze held. We willen de beste, de snelste, de sterkste, dat is alles wat bij ons stelt. Zo een, die wonnen van Genep, die wedden we een, Holland up, Oranje scoort, van passen en Gullet, is wat je hoort, op Mohammed, Napoleon, Ajax of Feyenoord, misschien Mammon, Hendel of Hegel, en Beatles of Boeddha, Goedel of Moon, of Hare Krishna, we zijn in de pan. De sterkste,
0: dat is alles wat bij ons stelt. Bogus begonnen met een stoeipartijtje. Met verwarde gevoelens had hij het jonge meisje aangekeken. En gemerkt dat zijn hart niet alleen door de inspanning sneller was gaan kloppen. Hij herkende die gevoelens omdat hij ze al eens eerder had meegemaakt. Maar toen was hij nog niet bekeerd kende hij nog niet de gedachten van God en de Heer Jezus over al die dingen. Dat meisje van toen had hij ontmoet in de disco, en gelijk waren ze verliefd op elkaar geworden. Dat was alweer lang geleden, en alles wat er daarna gebeurde leek op een boze droom, met slechts enkele fijne herinneringen. Maar de meeste herinneringen haalde hij liever niet meer naar boven. Het schaamrood en een hernieuwd berouw kwam dan opnieuw over hem. Het was misgegaan. En de zaken konden nu niet meer teruggedraaid worden. Maar het leven ging verder. Je moest met het verleden leren leven, hadden ze gezegd. Maar dat was niet zo erg gelukt. Een ander had zijn meisje onder de druk van haar moeder naar een ver land weggevoerd. En had gehoord dat ze spoedig met elkaar zouden trouwen. Haar moeder had niet gewild dat hij de verzorging van het nog jonge meisje, wat bovendien in verwachting was geraakt, dat hij die ze op zich zou nemen. En haar... Aan een ander gegeven. Notabene zijn eigen vriend. Een christelijke counselor had hem geadviseerd... haar en zijn kind maar los te laten. En zo was hij met Gods hulp... een nieuw leven begonnen. Hij had middels de heer Jezus leren kennen. En deze had zijn oude leven... in het licht van Gods woord veroordeeld. En hij was ermee eens geworden... dat hij zijn oude mens... met Christus moest begraven in de doop. En zo was het gebeurd. En nu... Zou alles wel in orde komen, zo dacht hij.
1: We spreeuwen en springen. We graag onze held. We willen de beste, de snelste, de sterkste. Dat is alles wat bij ons stelt, Er was een beeld, maar dan u zo. Het is nog over, van ons idool, een wasse neus, is nu zijn macht, die toppen van toen, maar is nu zijn kracht. We willen een held, een kampioen, een superster, die alles kan doen. Een Martador de nummer één, het grootje idool, hij kan het alleen.
0: In het begin had hij nog getracht om in eigen kracht zijn oude leven onder controle te krijgen. Maar hij had spoedig de waarheid van het schriftwoord uit Romeinen 7 vers 15 tot 24 moeten erkennen. Daar had hij gelezen, Mijn doen en laten zijn voor mezelf een raadsel, want ik doe niet wat ik graag wil. Nee, ik doe juist dingen waar ik een afschuwelijke hekel aan heb. Ik doe dus wat ik niet wil. Maar dat betekent wel dat ik het met de wet eens ben, dat ik die wet goed vind van God. Wel, dan doe ik die slechte dingen dus niet zelf, maar de zonde die mij beheerst. Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. En hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. En in plaats daarvan doe ik het slechte, en dat wil ik nu juist niet. Als ik dus doe wat ik niet wil, doe ik het eigenlijk niet zelf, maar de zonde in mij. En zo ervaar ik het steeds weer. Als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt, maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam. Wat ben ik er toch ellendig aan toe. Zo was zijn beleving ook geweest, precies zoals Paulus het had beschreven. Na dat stoeipetijntje waren die oude gevoelens van vroeger weer bovengekomen. Hij herkende ze meteen, ze gingen ook niet meer weg. Zodra hij haar weer zag, tintelde alles in hem en kon hij zich niet meer volledig concentreren op zijn zo belangrijke werk. En ook niet meer op zijn geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Nadat hij gedaan had wat hij niet kon laten zijn gevoelens van verliefdheid aan het meisje bekendmaken, had hij van haar ouders te horen gekregen dat ze nog veel te jong was hoewel ze er toch zo volwassen uitzag nog drie volle jaren zou hij moeten wachten hoe zou hij dat uithouden? In een donkere kamer lag een wat oudere jonge man op de knieën voor zijn bed. Een smeekgebed steeg op tot de troon voor God. Hij voelde dat er iets misgegaan was in zijn geestelijke belevingswereld. Emoties en erotische verlangens had hij aangezien voor echte liefde. Onder de invloed van deze gevoelens had hij nog niet ontwaakte gevoelens losgemaakt bij een zich ontwikkelend meisje. Hierdoor was er een conflict situatie ontstaan tussen hem... ...en haar ouders. Reeds aanwezige puberteitsconflicten bij het meisje... ...waren door de nog onbestemde gevoelens aangewakkerd. En verborgen hartstochten waren losgemaakt. Waar moest dat eindigen... In het algemeen komen de tot nog toe sluimerende, erotische gevoelens van een zich ontwikkelend meisje pas openbaar tussen het twaalfde en zestiende levensjaar. Bij de eerste lichamelijke contacten met het andere geslacht echter worden deze emoties versterkt, misschien zelfs vervroegd, waarbij de invloed van de ouders langzaam wordt vervangen door het andere geslacht. Het losmakingsproces is ingezet. Maar wanneer dit proces te vroeg is ingezet, kan er een asociale afhankelijkheid van de jonge man die haar het hof maakte ontstaan. Vanwege het feit dat er vaak van trouwen nog geen sprake kan zijn, is het in zo'n situatie een lange verkering niet wenselijk. Beter is om meestal de wat oudere jonge man te adviseren zijn gevoelens van genegenheid maar in de ijskast te zetten. Of op een ander meisje te richten. Wat ouder en rijper is dan het kindvrouwtje wat hij het hof maakte. Wanneer dat laatste niet lukt, ontstaat er een krampachtige situatie, die kan resulteren in een sociaal isolement voor beide jonge mensen. Vaak worden plaatsen waar de jongelui elkaar geregeld zagen voortaan gemeden, omdat de gevoelens dan nog te sterk nawerken. Het zou daarom goed zijn dat met beide jongelui grondig doorgepraat wordt over het al of niet wenselijke van hun gevoelens en zal er aangetoond moeten worden... hoe men deze opkomende emoties onder controle kan krijgen. Iedere betrokkenen moet dan ook op de hoogte zijn van het feit... dat Satan juist van deze gevoelens, vooral bij christenjongeren... gebruik maakt om vele jonge mensen uit de sfeer van Gods woord... en de gemeente weg te halen. Dat gebeurt doordat de aandacht helemaal op het lichaam en het uiterlijk is gericht. Juist in deze periode merken vele pasbekeerde en jonge mensen dat het oude leven opnieuw bovenkomt. In die oude levenssfeer kende je immers geen morele gebondenheden of een christelijke ethiek die je aan banden kon leggen. Daarom is er juist in die periode onderwijs en begeleiding nodig van oudere en ervaren broeders en zusters, die de jonge mensen kunnen leren dat God in Jezus Christus ook in dit soort behoeften heeft voorzien. Paulus beschrijft dat in Filippenzen 4, vers 19. Hij zegt daar, mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt. Alle eer is voor God onze Vader, voor altijd en eeuwig. Amen. aan het slot van dit eerste programma over verliefdheid en liefde, onze jongere luisteraars Gods hulp en zegen toe. Want Hij alleen kan in al die jongere problemen echt helpen, omdat Hij de kracht van de Heilige Geest wil geven, aan ieder die zich helemaal aan God wil toevertrouwen. God zegen jullie en tot het volgende programma, wat over het thema in conflict met seksualiteit zal handelen. God zegen jullie.
1: you. Mm -hmm.